0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Sarunas ar tūkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar Raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. Ā, LR1. Labdien, cieniem ielasītāji. Labdien, cieniem ielasītāji. Vēlējos tev uzdot jautājumu Tomu. Svēni, es gaidu
1: to jau tagad. Vai tu kādreiz bērnībā vai netik
0: ļoti bērnībā es mēģinājis izgudrot pats savu valodu? Nē, bet man šķiet, ka tas kaut kādā ziņā notika pats no sevis. Tad, kad es mācījos rakstīt, jo es skatījos uz priekšmetiem, kuri man ir apkārt, kuriem bija nu, vai kaut kādas etiķetes vai kaut kādi vārdi, kas uz šiem priekšmetiem bija, un tad es... Skatījos un vienkārši tos burtus, un savā ziņā tā izveidojās jā, par jaunu valodu, jo nevienmēr tie burti tik pārrakstīti, tā kā viņi atradās uz šiem priekšmetiem. Un kā te var savu personīgo valodas ražošanu? Tu zini, es ļoti apņēmīgs bērns, es vienā brīdī izdomāju, ka es
1: patiešām... Uzražojuši pats savu valodu ar gramatiku, ar sintaksu un visu pārējo, man bija tāds plāns, es paņēmu latviešu angļu vārdnīca, un tad es gāju cauri visai vārdnīcai, un man likās, nu cik tad sarežģīti tas var būt? Vienkārši vajag izdomāt katram vārdiņam, kurš ir vārdnīcā, savu citu vārdiņu, ielikt to kaut kāda gramatikas schēmā, un valoda gatava būtībā tur divu dienu darbs.
0: Šodien pārspriedīsim valodas tulkošanas jautājumus ar Zani Rozenbergu. Un iemesls, kāpēc es uzdevu
1: jautājumu par savas valodas sastādīšanu, ir lielā mērā saistīts ar Zanis Rozenbergas darbu, jo Rozenberga ir strādājusi pie tādu grāmatu tulkojumiem, kas būs pazīstami, es domāju, jebkuram fantastikas starp tiem ir gan talkīns, gan Ursula Legvīna, gan arī mūsdienām tuvākais Patriks Rotfuss. Un, kā noteikti zina, fantastikas literatūras cienītāji. Savas valodas un savas saziņas sistēmas tādā literatūrā ir īpaši klādesošas Tā ir tāda aktuāla tēma. Piemēram, ja tu būtu aplikācija Duolingo, tu zinātu, ka tu var no tās
0: iemācīties arī Elfu valodu. Man bija aplikācija Duolingo, un es viņu izdzēsu, jo man sāk kaitināt. <laughs> Bet Elfu valoda tur bija, tas man likās nu, tu, mani, tu, man, tu man devi iemeslu varbūt vēlreiz apskatīt šo iespēju mācīties Elfu valodu, un tātad cienījumie lasītāji, iegrimsim tulkošanas pasaulē. Nu, no tad zvanāk. Labdien! Labdien! Šeit vispirms Toms Treibergs, bet man blakus ir arī viens Kuzminis. Svēki! Labdien, Zane! Patīkami! Es gribēju jautāt, kā mēs tieši izsitām jūsu ikdienas ritmu, jo iespējams jums ir kaut kāda, nu, tā arī tas darba dienas grafiks, un pēkšņi mēs tajā parādāmies, varbūt, pastāstiet pāris vārdos, kā jūs sadalāt savu darba dienu.
2: Nu, to diezgan grūti pastāstīt, jo nekāda grafika nav, nu, dzīve ir dzīve un, un nemitīgi ir savas korekcijas, bet, nu, visumā es esmu izteikts rīta cilvēks, tā kā man galvenais darba laiks ir kaut kur no puspieciem rītā un, vārdu sakot, priekšpusdiena, tā kā tas būtu kā galvenais un, un tālāk pēc apstākļiem.
1: Jūs esat tūkojusi citas starpā arī talkīni darbus.
2: Patiesībā nevis darbas, bet vienu darbu.
1: Hobbitu tikai, ja? Mm. hobits katrā ziņā bija, laikam, mūsu paaudzēja viena no iecienītākajām grāmatiņām.
2: Jā, nu tā ir grāmata, kas ir gan, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Hobbits kaut gan ir dzirdēti citus, ka hobbits tomēr ir sākta kā bērnu grāmata, to savās piezīmēs un vēstulēs tokiņas pat ir atzīmējis, uzsverot uh, atšķirību no Silmarionu un, un Gredzenu pavēlnieka. Un tā kā, jā, tā ir it kā bērnu, bet tomēr tur tā mitoloģijas daļa un, un tas uh, tā pārējo uz tālāko, nu, ir tāda, ka, ka tādēļ arī citos vecumos.
1: Elfu valodu jau jūs nepārzinat, vai ne?
2: Nu, nē, tā nevarētu teikt, ka es to pārzinu.
1: Bet, sakiet, vai elfu valodu, nu, tā kā to iztēlojās talkiņas, cik Vai jūs zināt, cik plaša šī elfa valoda ir bijusi, vai viņu patiešām ir iespējams, nu tā, iemācīties un kaut cik izmantot, vai tas
0: bija… Mākslinītiskās izteiksmes līdzekli. <laughs> ja.
2: Nezinu, vai es uz to varēšu īsti atbildēt. To, lai kad es tulkoju, man bija palīgi divas vērtīgas grāmatas, kur daudz arī par šo visu bija. Runāts, kur bija gan Tolkien paša vēstules, gan viņa ierakstīja atmiņas, tuvinieki atmiņas par to, kā darbs tapis un arī par šīm valodām. Bet tas jau bija stiprs sen, tā kā diezvaiz varējuši sīkāk paskaidrot. Nu, nu, domāju, ka tas ir gan, 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 gan izteiksmes līdzeklis, gan arī nopietnāks pamats varbūt.
0: Jā, es šodien tieši sakratības labad pētīju tādu izdevumu kā Talkīna Atlants, kur entuziasti bija tātad savākuši šajos te raksnieka darbos, pieminētos vietvārdus un, nu, protams, konstruētos un, un arī ezerus un upes, un līdz ar to veidojas tāda kaut kādā ziņā tiešām paralēlā realitāte. Tu skaties bez mazas tādu zinātnisku apkopojumu, Un vienā brīdī sevi pieķert pie domas – hei, bet tas viss taču ir cilvēka iztēlas auglis būtība.
2: Nu, tā ir, jā, tas ir arī citos fantāzijas darbos, tā, ka tur robeži gan arī kļūst kā netaustām, netveramā.
1: Es tieši gribēju teikt, jūsu repertuārā taču ir arī gan Ursula Gvīna, gan Patriks Rotfuss un gan vienam, gan otram. Nu, lasīt viņu darbus, tas ir gan drīz vai kā iemācīties pilnīgi jaunu žargonu?
2: Nu, tā ir jā. Tas ir vispār ļoti interesants žanrs un, un, un katrs autors ir savādāks un, un tāds, nu, varētu teikt, ka tās ir viss savadabīgas un netradicionāls grāmatas, ko ir grūti savā starpā salīdzināt. Bet nu, tas ir kopīgs, jā, tā fantāzijas pasauli aizraujošā emocionālā iespaidziņā, kaut kas tāds kā, kā
1: glezna, kā skaņdarbs. Pēc kādiem principiem ir iespējams veikt kaut kādu tulkojumu kaut vai šiem pašiem jaunvārdiem un vietvārdiem un visam pārējiem, kas ir sastopams tādos <lacht>, legvinas vai ratfusa darbos. Nu, tur ir jāmeklē kaut kāda mitoloģiskā sakne tam visam, jeb ir vienkārši pēc skanējuma jāvadās, kā jūs pie tā strādājat?
2: Es teiktu, ka viss kopā. Jo tas ir ļoti individuāli un ļoti konkrēti, no konteksta atkarīgs. Un diez vai tur var runāt par kādu īpašu vai terminoloģiju vai principu, jo nu, šie jaunvārdi un vārdi katram autoram ir savi. Ļoti atkarīgi no konkrētā darba. Un tikpat individuāli kā cilvēki No nu, Šā vai tā no jaunvārdiem un tādiem raud, radošiem darinājumiem nevajag baidīties. Tieši fantāzijas jomā viņiem var ļaut lielāk vaļ kā citur. Jā.
1: Yeah. Jo nu, man vienmēr līdzies, ka nu, labas fantastikas mēraukli ir tāds kā līdzsvars starp svešo un atpazīstamo.
2: Jā, piekrītu. Nu, tas lielā mērā ir izjūts jautājums. Grūti pielikt pirkstu, kas konkrēti domāts un definēt, tur ir jāizjūt. Papētot
0: arī jūsu biogrāfiju, Tā tad bija diriģents mūzikas pedagogs un mamma matemātikas skolotāji, tad tur grāmatas bija nozīmēji no ikdienas sastāv. Varbūt pastāstīt vairāk par, par šo apstāklu?
2: Jā, nu, grāmatas bija nozīmīgas jau no paša sākuma. Grāmatu plaukti vienmēr bija pilni, un man pat liekas, ka man vecāk bija, Es gan to droši nezinu, bet man liekas, ka diezgan gudar bija novietojuši priekšlādā tās aizsniedzamākās tās grāmatas, kas likās vēlamākas. Un, un, un es tāpat kā māsa, mēs lasījām jau no agara vecuma, un, un tā bija tāda savu pasauli, kur ieiet. Jā, domāju, ka tas arī lielā mērā liek pamatu vēlākai attieksmē un uztverei.
1: Sakiet, ko no saviem tulkojumiem jūs liktu visredzamākajā plauktā bērniem aizsniedzamākajā?
2: <coughs> Jā, nu tas atkarīgs laikam no bērna vecuma. Lūži neaizsniedzamā varbūt. Šis tas arī jāpastāst, jo, jo dažādā vecumā interesē dažādi darbi. Bet bērnu literatūra man ļoti patīk. Un man es ar lielu tūkoju gan Edīti Nesbitu, gan lūsīju modumu mandu Gomeriju. Ja, nu ir vēl vēl citi darbi, un tad vēlāk pusevads gados es jūtu, ka sāk vairāk interesēties fantāzijas literatūra, bet tā arī ir ļoti dažāda. Tur ir gandrīz vai drusiņ jāievai pasaulei. Kaut gan varbūt tas pat nav vajadzīgs.
0: Svens jau nu, mūsu sarunas nākamo, ja tā varētu nosaukt sadaļu proti par tām grāmatām, kurus jūs novietotu plaukt priekšplānā, vai jūs lūdzu pastāstītu par tiem trim izdevumiem, kurus mūsu sarunā jūs zani vēlētos īpaši izcelt.
2: Vispār jau ļoti grūti ir izcelt atsevišķu autori, jo katrs ir savā veidā interesants un savudabīgs un salīdzinājumam īsti nepadodas. Bet um, varbūt pat ne pēdējā laika, bet tāda dažādība spēcēs laprāt, Ja mēs sākam par fantāzijas literatūru runāt, es ļoti gribētu pieminēt Ursula Legvinu. Fantāzijas žanrā tā man bija tuvākā un nozīmīgākā autore ar savu jūrzemstiklu. Viņa nevēl tiek saukta par fantāzijas karulī ļoti interesanta erudīta personība. Par viņu ir daudz rakst un arī filma interesanta, un viņa par saviem darbiem ir saņēmusi viss nozīmīgās godalgas fantāzijas literatūrā. Arī tulkot daudzās valodās. Latviešu valdā arī ir tulkojam, un es esmu no tiem tulkojis četras jūrzems cikla grāmatas. Pirmās četras bija jūrzemes burvis, atonas kapenes, vis tālākais krāss un tehanu. Tur ir tā iedomāta pasaula jūrzeme, kas faktiski viņa jau radās tad, kad sēž gados, kad autors publicēja stāstu, kas bija tāds kā sākums šim ceļam. Un tur tā paši iedomātā jūrzeme, iedomāts salu arhipalākas, iedomātā okeānā, Un ar visu savu geogrāfiju, tur ir jūrzems karte, tur ir atonas karte, un šie nosacītie reālās pasaules likumi visu laiku iet kopā ar maģiju. Un tā ir tāda iedzimta spēja, ko var izkopt ar mācīšanos, bet būtiski ir tas, ka tā ir virskārta. Visu laiku ļoti svarīgi ir šī saikne starp spēku un atbildību par to, ko ar maģiju var darīt un ko drīkst darīt, un kādas būt tam sekas. Pat arī tas drauslais līdzsvarstēp labo un ļauno ir jūtams. Un kā vecais māksa, Oģions saka, spēku ieskauj briesmas, tāpat kā gaismu ieskauj jēna. Burvi mākslas nav rotaļa, ar ko var spēlēties, lai sklēdētos. Ik Ikvienas darbs vai vārts kalpo, vai nu no labajam vai ļaunajam. Un pirms tu runā vai rīkojies, tev vienmēr jāzina, kāda maksas par to būs jāmaksā. Tā kā tur tāds filozofiski vēstījums iet līdzi fantastiskiem sižetam. Un uh, grāmatas atēja no galvenā varoņa geda ceļu uh, no jauna burvju mācekļa līdz arhimāgu stāvoklim, uh, bet tas nav tikai tāds ārējais. Tas ir gan ārējais fiziskais ceļojums, gan ceļojums pašam sevī, jo katrā no šīm grāmatām viņš parādās jaunā pakāpē. Bet nu par saturu es tomēr atturēšos runāt, tas būtu tikai un neatbilstīgi. Tas ir jālase, jo, jo, nu, jāizdzīvo, jāizdzīvo, nevis tā jāraksturo. Numur divi, nu tad es gribētu minēt pavisam citādu, bet ļoti vērtīgs autora, tā ir Kolina Makalova, un man viņa bija nozīmīga ar Romas valdnieku sēriju. Austrāliešu raksniece visplašāk pazīstam kļuv ar savu otro darbu dziedoņērkšķumā, gan pasaulē, gan Latvijā kļuv pazīstam ar šo Ilgas Melnbārdas tulkojumu un arī ar teātras starpniecību un viņai daudz citi darbi. Un Latvijas arī ir tulkot, nu, man no tiem ir bijis tas prieks tulkot darbu nepiedienīgā apmātība un trīs pirmos romāns no šīs Romas valdnieku sērijas. Pirmais vīrs Roma, Zāles vainaks un Fortunas izredzētie. Vēl šajā sērijā latviski izdots arī romāns Cēzars sieviete, bet tas iznāca agrāk. Kaut gan kronoloģiski, tas ir ceturtais latviski, viņš tika izdots kā sevišķi grāmatu agrāk. Tulkotājs anģels šo darbs. Es nekad iepriekš nebija tik dziļiegājusi no laika vēsturē, un es pat iepriekš nebūtu domājis, ka tas būs tik aizraujoši ceļojums. Tur ir darbības laiks ir nepārāk pārāk liels, tā ir daļiņa no, Romas, no senās Romas laikiem un un tieši Romas republikas noriet laiks, bet tas nepavisam nav savus vēstures pārstāts, kaut arī autors tiešām ar tādu, nu, precistāti ir rispētīju savots un aprakstījis fonu un, un dažādas detaļas un gan intriges, gan nodevības, gan norises, gan tēlus. Nu, jums ir dzīves un aizraujoši. Tur ir aizprātība, tur ir izklēdējuši elementi un, vārtsakot, tas kopums ir tas. Un kāda recenzijā Makalau ir nosaukusi sev par uh, vienas sievietes orķestri, jo viņa ne tikai ir sarakstījis tekstu, bet arī zīmējis ilustrācijas un detalizētas kardas. Un katrai grāmatai ir pievienots glosārijas ar informāciju un skaidrojumiem par paražām institūcijām un dažādām sadzīviskām detaļām. Un tas bija nozīmīgi gan pašas autoras dēļ, gan temata dēļ. Jā, nu, tā kā man patīk dažādības, Es labprāt pieminētu kaut ko pavisam citādu. Tas ir itina nenopietnas varbūt, bet nu, nopietnības, kā saka dzīvē, pietiek. Marks Kriks, Kafka Zupa ar piebildi izsmeļošu pasaules literatūras vēstures 14 recepšu formā. Tā nav sevišķi pazīstam grāmatīm, bet viņi bija interesanti no tulkošanas viedokļa. Autors ir Britu fotogrāfs un rakstnieks, kas pazīstams literāram parodijām, kur viņš asprātīgi atdarina dažādu rakstības manieri. Tur ir gan Prusts, gan Markez, gan Marķīs desats, gan Homers. un Viņš kādā recenzijā patika nosaukt par literāru ventrilo kvistu, ja vēderunātāji citu balsu atdarinātāji. Tā ir saudabīga literāra parodīja pavārgrāmatas formā.
0: Varbūt, ka mēs varam lūt kādu vienu rinkopiņu tīri tādai atmosfērē.
2: Es tagad skatos pēc nosaukumiem. No, Tev ir, piemēram, Jērgaļi diļu mērcei Reimonda Čandrlera gaumē. Tā ir pasniegt attiecīgi robustā stilā. Vai Virģīnijas Vulfas ķiršupudiņš konsekventā apziņas plūsmas garā. Vai, teiksim, Ērvins volšs šokolādes kūka tiek cepta ar viņam raksturīgo to žultēno ironiju un lambārdiem un tā. Vīnā sautēts gailis Gabriela Garsīs Markesa gaumē. Un tā kā es ne Prustu, ne Markes, ne Homeru orģinālā neesmu lasījusi, tad šajos gadījumos tas atspēriens bija jāmeklē tulkojumos. Un tas vēl piedevām ceļot savu rangaļu valodu, tā kā, nu, es teiktu, diezgan savu dabīgs izaicinājums. Un tāpat arī angliski rakstošos autors vajadzēja lasīt un pārlasīt, lai atsveicinātu atmiņā, teiksim, lai iejustos stilā. Šeit ir sīpola pīrāgas Džefrija Čosera gaumē, visu receptu pasniegtu dzejā. 14. gadsimta autors, kas pazīstams ar Kentarberijas stāstiem,
1: Tom, tu tagad jūties kā restorānā, kur mums jāizvēlas kaut kas no ēdienkartas. Tas sīpol pīrāks. ļoti interesants. Jā, mums tad okay. to sīpola pīrāk lūdzu.
2: Jā, nu tātad tā čos ar Kenterberiju stāstos ir tāds, ka sveicēļnieki iet no Londons uz Kenterberiju vakarā sapulcējas naktsmītnē, kur tās saimnieks viņus aicina sacensties ar stāstiem. Un tā katrs stāsts savējo. Dažādas aprindas, dažādas stāsti. Un šajā te Marka Krika versijā dalībnieki ir iepriekšējo it kā iepriekšējo recepšu stāstītāji. Vispēdējais, kad stāstnieks runāt beidza, tad mūsu saimnieks savu vārdu teica – Katars, ka viesis, kas te šodien klāt, ir ļāvis mums ko jaunu uzzināt. Kā daudz viet stāstos, maistā grejam, tev pievilds laulātais, tev brindāms mejams. Un tu, ak drūmā blumsberija sieva, tu godam pelnījusi žēlību no dieva, jo ķiršu pudiņš tevis apcerētais ir tāds, ko uzteiks katris Kristīks ēdājs. Bet tu, ak prāgas studenta, grāmatas jo ovīdiem šoreiz malājā paieta. Mums citas metamorfozas šī aizņem domas no cildināmās pavārmākslas jomas. Par to, kā meistarīgas rokas vadīts, no hausa tiek īstens brīnums radīts. Ars kulinārijā, kad celta goda vietā, liek krietnis stāstnieks tādas spējas lietā, kas, kristietim iztietim ceļ un garu, un miesai piešķir mīlību un sparu. Un tāpēc tam izrādās, ka viens no klātisošajiem tomēr vēl nav izteicies, un tad vārdu dod viņam, un tā Londonas nodeuvātsējas izklāst pavisam konkrētu savu sīpo pīrāga recepti.
1: Cienījami lasītāji, jūs nupār dzirdējāt fragmentu no Marka Krika grāmatas Kafkas Zupa, izsmeļojuši pasaules literatūras vēsturi 14 recepšu formā, tulkotājs Zanes Rosenbergas izpildījumā.
0: Zane, paldies par jūsu atsaucību par to, ka ļāvāt iepazīties ar sava amata principiem, savu izvēli, kas ir šobrīd aktuālais tulkotājums, kas tagad uz darba galda.
2: Tagad uz darba galda ir... Mets Heiks, Britu raksnieks un viņa grāmatu pusnakts biblioteka. Nu, sīkāk stāstīt, laikam nevajag, lai saglabātu interesi, bet ir savā veidā interesants darbs.
1: Zani, vai jūs arī dažreiz jūtaties kā viens sievietes orķestrs?
2: Nu, kaut kā bail salīdzināties ar Makalovu. Jā, nu, šeit jau tā iznāk, ka ir dažādā aspekti jāapvienot.
0: Tiešām vēlreiz paldies par šo sarunu, Paldies jums, mhm,
2: Paldies jums arī.
0: Un tagad mums ar Svenu uzdevums ir iegaumēt jūsu priekšlikumus un censties saprast, kas no šiem piedāvājumiem literārajiem būtu tāds, ar ko iepazīstināt jau cienīmos lasītājs nākamajā raidījumā. Ko mēs
1: arī darīsim? Jā, mēs, uh, esam, mēs divu cilvēku orķestris, tātad mēģināsim <laughs> kaut kā panākt.
0: Esam saņēmuši jauns nošu lapas. Paldies jums. Paldies jums, Liela Zani.
1: Veiksmi darbā. Paldies. Cienījamie lasītāji, lai jums jau katlikus dienas daļa un
0: tie, mēs nākamreiz. Kas ir jau nākamajā nedēļā? Un tas ir tik labi. Garas stundas, ātrāk rita. Ja tu lasi labu lit Cieniemie lasītāji Etīdes par literatūru Sarunas ar tūkotājiem Lasījumi un analīze Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu Un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu Trešdienās 15.35 LR1